0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dobry wieczór w kolejnym odcinku Babiego Lata. Witam Państwa serdecznie, Ala Witek. Dzisiejsza moja audycja będzie miała charakter z gatunku poradnikowych. Chciałabym opowiedzieć jako osoba z bardzo dużym ubytkiem wzroku. Radzę sobie z pastowaniem obuwia. Czyszczeniem, pastowaniem i tak dalej. Mam nadzieję, że te porady będą przydatne, bo o ile nie wszyscy decydujemy się na to, żeby myć samodzielnie okna. O tyle uważam, że pastowanie butów jest jedną z tych umiejętności, którą każdy z nas powinien posiadać i jedną z tych czynności, którą powinien wykonywać samodzielnie. Opowiem na przykładzie w trakcie czyszczenia i pastowania butów takich powiedzmy bardziej wizytowych. Akurat skorzystam tutaj z butów mojego męża, z licówką, taką połyskliwą, więc wymagającą pasty, dlatego że jak wiadomo nie wszystkie buty pastujemy na połysk, są buty z tworzyw skóropodobnych, matowe, które tylko czyścimy i impregnujemy. To na przykład dotyczy obuwia sportowego, jakichś butów, powiedzmy, nie wiem, trekkingowych. Tak samo nie pastujemy na połysk, co oczywiste, wszelkiego rodzaju butów z Zamszu czy też Nobuku. Natomiast te, które ze swojej natury mają licowaną skórę, czyli mają ten taki naturalny połysk, Musimy czyścić i pastować bardzo starannie. Zatem od czego powinniśmy zacząć? Jeśli buty są lekko zabrudzone, wystarczy je jedynie oczyścić szczotką z twardym włosiem. Natomiast jeśli są bardzo zabrudzone, możemy to zrobić przy użyciu niewielkiej ilości wody z rozpuszczonym szarym mydłem. Nie należy po myciu butów albo po ich zamoczeniu czyścić obuwia w pobliżu jakichś e, takich źródeł sztucznego ciepła typu kaloryfery, nie należy kłaść buta e, na grzejniku, nie należy także czyścić suszarką do włosów, dlatego, że to bardzo negatywnie wpływa na kondycję skóry i e, później dochodzi do zmarszczeń, buty stają się coraz bardziej matowe, a przy powtarzaniu wielokrotnie takiego procesu czyszczenia. Po prostu buty o wiele łatwiej zaczynają nam pękać i powstają na nich właśnie rysy i pęknięcia wszelkiego rodzaju. Więc tak jak już powiedziałam, ja tutaj przeprowadzę całą sekwencję razem z czyszczeniem butów w roztworze wody z szarym mydłem. Na początek, ponieważ ten taki pierwszy zaschnięty powiedzmy brud czy kurz, który przyległ do butów należy oczyścić na sucho, skorzystam sobie ze szczotki do butów i o ile później do nabłyszczania już takiego tuż przed wyjściem, żeby nadać taki E, ostatni blask naszym butą e, używamy szczotki z miękkim włosiem o tyle ta do tego wstępnego oczyszczania powinna być z włosiem twardym e, żeby za każdym razem tego włosia które nie zawsze jest idealnie czyste nie musieć dotykać można sobie takie szczotki kupić z różnymi uchwytami albo z różnymi, e, różnej wielkości albo z rączkami wykonywanymi z innych, wykonanymi z innych tworzyw żeby po prostu od pierwszego dotknięcia wiedzieć jakiego rodzaju. Jest to szczotka i rozpoczynamy czyszczenie od góry. Najlepiej robić to nad jakimś pojemnikiem typu kosz, albo szufelka, albo jakaś stara gazeta, żeby nie musić po każdorazowym czyszczeniu butów czyścić całej podłogi. Więc zaczynamy czyszczenie od góry w stronę dołu, w stronę podeszwy. Musimy pamiętać o tym, że przy bardzo zabrudzonych butach musimy wyczyścić też podeszwy. Jest to e, o tyle ważne, że później w trakcie pastowania butów dotykamy ich w różnych miejscach, tak żeby każde miejsce móc wypastować jak należy. Więc e, od tej pozostawionej z dużymi zabrudzeniami podeszwy łatwo możemy się sami ubrudzić albo te zabrudzenia niechcący na szczotce przenieść na świeżo wyczyszczony i wypastowany but. W trakcie tego oczyszczania musimy się skupić na tych rowkach, które są pomiędzy jakby tą wierzchnią strukturą buta a podeszwą, żeby tam żadne zabrudzenia nie pozostawały. To samo z drugim butem i pierwszą jakby fazę czyszczenia mamy załatwioną teraz przemyję lekko but w roztworze wody z szarym mydłem na pewno czego nie należy robić to zanurzać buta w wodzie nie możemy dopuścić do tego żeby dotknął tej wody podeszwą albo właśnie samą skórą tylko nabieramy wody z mydłem na szmatkę i fragment po fragmencie czyścimy but oczywiście od tych stref najbardziej na górze do tych bardziej u dołu za każdym razem usuwając ze ścierki nadmiar wody tutaj do mycia akurat rodzaj ścierki jest obojętny Myślę, że dobre są takie, z których po prostu łatwo jest odcisnąć jedną ręką nadmiar wody. Trzymamy cały czas podczas mycia bucik nad miednicą, w której mamy ten roztwór. Nie zapominamy także o czyszczeniu boków, bocznych stron podeszwy. Oczywiście po każdym, po każdorazowym jakby umyciu całego buta sprawdzamy, czy wszelkie zabrudzenia zostały usunięte. Kiedy już pierwszy but jest należycie oczyszczony, zabieramy się zaczyszczenie drugiego. Przez cały czas musimy pamiętać o tym, żeby nie zamoczyć buta nadmiernie. Dlatego, że po prostu nadmiar wody właściwie żadnemu tworzywu, z którego wykonuje się buty, nie służy. Tutaj, e, tym roztworem wody z mydłem, możemy czyścić zarówno buty właśnie te z licówką połysk połyskliwą, jak i buty zamszu, nobułku czy tworzyw skóropodobnych. Natomiast w jednej sytuacji uciekamy się do nieco innych środków. O tym powiem w trakcie suszenia. Suchą ściereczką o dosyć dużej powierzchni dokładnie suszymy buty. Nie należy tego robić w żaden sposób takimi mechanicznymi źródłami ciepła jak suszarka, do włosów na przykład czyścimy starannie, miejsce za miejscem. Natomiast wracając do tej sytuacji, kiedy uciekamy się do innych środków przy czyszczeniu buta, problemem jest sól w zimie, która bardzo pozostawiona na butach bardzo szybko je niszczy i też pozostawiona niedoczyszczoną sprawia, że Buty po prostu wyglądają bardzo nieelegancko, zostają takie białawe, szarawe, zacieki, i oczywiście w przypadku butów błyszczących pozostają takie zmatowienia, a w przypadku butów takich jak na przykład nobukowe czy zamszowe, na trwałe pozostawiona sól może zniszczyć nam tą wierzchnią strukturę buta, że nie będzie ona w dotyku taka miła i mięsista, tylko będzie po prostu zbita i szorstka. Jeśli y, nie pomaga roztwór z, wody z mydłem w butach zamszowych, tutaj musimy być jeszcze ostrożniejsi i jeszcze mniejszą ilością i tylko w tych miejscach, gdzie jest sól nakładać, co można wyczuć, dlatego że w tych miejscach, gdzie but nie jest ubrudzony solą, on jest, ma taką normalną strukturę miękką. Na przykład w niektórych butach można wyczuwać takie nawet jakby takie delikatne, może nie włoski, ale taki meszek. Natomiast tam w tych miejscach, gdzie jest sól, właśnie ta zewnętrzna pokrywa butów zamszowych jest taka zbita, twarda, szorstka i ewidentnie można wyczuć, że jest taka jakby pokryta, hmm, do czego można by to porównać? No jakby czymś, co było ciekłe, a zastygło w, na, na tej m, powierzchni. Buty po umyciu i osuszeniu powinno się na jakiś czas zostawić do a, takiego naturalnego osuszenia. Dlatego, że po prostu na buty, które są zawilgocone, nie zostały osuszone właściwie, nie ma sensu nakładanie pasty, ponieważ ona przez tą wilgoć po prostu gorzej się wchłania i gorzej się rozprowadza. A poza tym też trudno e, takiego buta należycie później wypolerować do właściwego połysku. Ja oczywiście tutaj na potrzeby podcastu staram się jakoś tą czynność suszenia przyspieszyć, więc nieustannie sobie tutaj tego buta coraz to nowym suchym kawałkiem tej dużej ścierki do osuszania dosuszam i za chwileczkę przejdę już stricte do pastowania. Pastujemy buty bez sznurowadów, w klasycznych takich męskich butach wyjściowych. Wyjęcie sznurówek to jest chwileczka, założenie to jest następna chwila. O wiele łatwiej tak jest pastować, bo nie omijamy żadnych miejsc pomiędzy dziurkami na sznurowadła. A także nie zdarzy się nam taka sytuacja, która mogłaby później owocować wybrudzeniem rąk w trakcie sznurowania butów, że w trakcie pastowania jakaś grudka, której po prostu nie zobaczymy, zostanie nam na sznurowadle i w momencie, kiedy już na przykład będziemy wizytowo ubrani i gotowi do wyjścia, w trakcie sznurowania butów po prostu wybrudzimy sobie ręce na przykład czarną pastą, później dotkniemy gdzieś, nie wiem, zapinając guziki płaszcza i wybrudzimy sobie ubranie. A więc pastujemy buty właśnie bez sznurowadeł. Panie mają w tym aspekcie jeszcze łatwiej, bo nasze wizytowe buciki, najczęściej mają jakieś ozdobne klamerki lub mini zameczki lub inne tego typu ozdobniki. Więc tutaj jakby ze sznurowadłami nie ma problemu. Troszeczkę inaczej wygląda sprawa w przypadku obuwia sportowego, które po umyciu i osuszeniu starannym impregnujemy. Najczęściej są to preparaty w sprayu. Więc tutaj jakby nie ma problemu, bo ta płynna forma powoduje, że po pierwsze nie zostaną jakieś bryłki nam na, czy grudki na sznurowadłach, a po drugie daje się równomiernie rozprowadzić po całej powierzchni buta i nawet jeśli jakieś miejsce tuż obok sznurowadeł pozostanie niezaimpregnowane, to na pewno nie będzie to widoczne. Natomiast oczywiście musimy się starać, żeby ten impregnat rozprowadzić w miarę jednakowo po całej powierzchni buta. Uznajmy, że w jakimś sensie buty są już właściwie osuszone. To co do past. Ja przynajmniej spotykam się najczęściej z trzema rodzajami past w kategorii, jeśli podzielimy na rodzaj aplikatora tej pasty. Pierwszy to jest... Taki, e, taka tubka zakończona aplikatorem gąbkowym, po środku którego jest dziurka, z której e, wyciskana pasta jakby się wysuwa. E, drugi to jest e, taki krem e, w słoiczku, gdzie mamy na górze aplikator przymocowany do uchwytu. Ta gąbka jest jakby od spodu, uchwyt jest na górze. i żeby nabrać pasty właśnie do powierzchni tego kremu w słoiczku przytykamy tą dolną część, ten gąbkowy aplikator i nabieramy niewielką ilość. I trzeci to jest taka stricte pasta w okrągłych pudełeczkach, klasyczna jaką każdy z nas na pewno zna i używał jeden raz. Przez cienką jakąś bawełnianą szmatkę ze starego podkoszulka nabieramy palcami i nanosimy i rozprowadzamy na buty. U nas w domu zdania są na ten temat podzielone, dlatego że mój mąż twierdzi, że jako osoba zupełnie niewidoma ma lepszą kontrolę, kiedy nabiera pastę właśnie przy pomocy ściereczki z tej takiej tradycyjnej metalowej puszki, bo ma świadomość ile tej pasty nabiera, jest mu ją łatwiej przenosić na buty. Ja natomiast jestem zwolenniczką właśnie tych kremów z aplikatorem takim u góry uchwyt, na dole gąbka. Bo to wymaga oczywiście pewnej wprawy, natomiast nie ma czegoś takiego, że ta pasta w trakcie przenoszenia gdzieś się kruszy, gdzieś tam opada i tak dalej i moim zdaniem jest łatwiej nanosić równomiernie jednakową ilość, ale to jest oczywiście kwestia ewentualnego, znaczy osobistego, jakiegoś subiektywnego odczucia. Natomiast zgodni jesteśmy co do tego, że ta pasta właśnie w wyciskanych tubkach z aplikatorami gąbkowymi na końcu jest dla nas jako osób mających problemy ze wzrokiem najtrudniejsza w obsłudze. Dlatego, że po pierwsze nigdy nie mamy kontroli ile tej pasty nabieramy, bo nie jest to ani kwestią tego jak nabieramy palcami, ani kwestią tego jak mocno przyciskamy w przypadku tego preferowanego przeze mnie aplikatora tą gąbkę do powierzchni kremu, tylko po prostu no, czasami wystarczy nacisnąć bardzo mocno i tej pasty wychodzi tyle, co kodna napłakał, a czasami wystarczy bardzo lekko nacisnąć i po prostu pryska na buty, pryska na nas, na ściany i tak dalej, więc jest taka jakby mniej bezpieczna. Już pomijając fakt, że te aplikatory na końcu tych tubek najczęściej są bardzo malutkie i mm, bardzo, bardzo wiele razy trzeba tym małym aplikatorkiem przepastować cały but, żeby była jednakowo pasta nałożona we wszystkich miejscach. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia e, to są e, powiedzmy ze względu na zastosowania różnego rodzaju pasty i preparaty ochronne do butów. No to o pastach już powiedziałam, że te stricte nabłyszczające są właśnie przeznaczone do obuwia takiego z błyszczącą lisówką. Te w sprayu mamy do wszelkiego rodzaju nobułku, zamszu, obuwia takiego matowego, bardziej sportowego itd., itd. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która budzi moje duże zadowolenie a mianowicie korektory do butów. One nadają się tylko i wyłącznie do obuwia matowego, przynajmniej te, które ja widziałam. To jest taki korektor zakończony aplikatorem, jak taki korektor wygląda podobnie do zamazywania błędów, jeśli coś piszemy odręcznie. Tyle, że ta końcówka aplikatora jest troszeczkę większa. I teraz tak, można... W, obu, w obuwiu matowym y, zamaskować tym aplikatorem różnego rodzaju jakieś ślady y, kopnięć, otarć oczywiście y, nie sprawdza się to przy tym kiedy to już są na tyle duże ślady, że to są pęknięcia albo ta licówka jest zdarta i natomiast jeżeli na, na bucie powiedzmy białym czy też czarnym bo tylko takie korektory widziałam są to jakieś mikrootarcia, to spokojnie takim korektorem, mikroubytek można zamaskować. Drugą fajną rzeczą są też korekt nie korektory, tylko takie preparaty, które jakby służą odświeżaniu butów, w sensie takim, że powiedzmy mamy już wypastowane buty, wyszliśmy w czystych ale chodzimy cały dzień, tu jakiś deszczek był przed chwilą, tutaj przechodzimy koło jakiejś budowy, gdzie został pozostawiony piasek, przechodzimy w tych butach i tak naprawdę w miejsce, gdzie przechodzimy, gdzieś powiedzmy nie wiem, popołudniową porą, nie mamy możliwości czy też czasu zajść do domu, żeby jakoś się przebrać i to obuwie oczyścić można w takich niewielkich buteleczkach takie preparaty, które mają właśnie na końcu też taki aplikator, po prostu schować sobie do torebki czy do plecaka, jeśli wieczorem mamy jeszcze jakieś oficjalne spotkanie, czy też jakieś wyjście wymagające tego, aby nasz cały strój był wizytowy i był schludny. Możemy sobie delikatnie, powiedzmy, nie wiem, w łazience gdzieś e, lekko przeczyścić buty, prze, przetrzeć tym, tym właśnie preparatem. I e, on z, na powrót jakby nadaje połysk, e, wcześniej jakąś tam zwykłą jednorazową chusteczką można nadmiar tego kurzu usunąć i później tym preparatem lekko e, jakby właśnie przetrzeć, nawilżyć, odświeżyć nasze obuwie. To, to jest kwestia, do czego te preparaty są. I teraz kolory. Dzisiaj jest tak duży wybór wszelkiego rodzaju past, że tacy najbardziej popularni producenci posiadają nawet około kilkudziesięciu kolorów i odcieni past praktycznie do każdego rodzaju butów. Musimy pamiętać o tym, że pasta do butów powinna być w najgorszym razie o ton ciemniejsza niż sam odcień buta bez pasty. Dlatego, że jeśli będziemy mieli pastę jaśniejszą, to w każdym miejscu jakiegoś przetarcia, czy mikropęknięcia, ta jaśniejsza pasta będzie zostawała w tym swoim jakby naturalnym kolorze i będziemy mieć po prostu takie jaśniejsze ślady, jaśniejsze łatki na ciemnym obuwiu. Z czarnym, w przypadku czarnych butów, te różnice odcieni nie są aż tak bardzo widoczne. Natomiast wszelkiego rodzaju brązy, beże, oczywiście jakieś białe buty, które pastujemy, muszą mieć zawsze pastę odpowiednio dobraną do swojego koloru. I żeby się nam te pasty nie myliły, co mi podpowiada mój mąż, on ma patent na to taki, że w momencie, kiedy kupuje buty. Od razu kupuje do nich odpowiednią pastę, w sklepach nie ma nigdy problemu, wręcz sprzedawcy sami proponują pomoc w doborze jakichś preparatów, nie wiem, czy to impregnatów, czy past. I trzyma tą konkretną pastę po prostu w pudełku razem z butami. Czemu warto trzymać buty w pudełkach? No oczywiście, jeżeli mamy tych butów dużo, możemy spokojnie kłaść jedno pudełko na drugie, wtedy nie brudzą nam się jedne buty od drugich, nie ocierają jedne o drugie, nie przechodzą wzajemnie kolorami swoich past, itd., tak itd. Tak Warto też buty takie wyjściowe trzymać w takich specjalnych materiałowych schowkach, jakby mini woreczkach na buty, dlatego, że po prostu wtedy wilgoć, jakieś zabrudzenia nie mają do nich dostępu i przez tą taką materiałową otulinkę Nigdy nie są buty narażone właśnie na jakieś otarcia, czy tam zniszczenia powstałe po prostu z tego, że gdzieś przekładamy, wyjmujemy buty z nad nich, spod nich i tak dalej i nie ocierają się o siebie w pudełku, jeżeli każdy jest w tym osobnym woreczku. Dobrze, to myślę, że to tyle, jeśli chodzi o takie luźno związane dygresje co do past, preparatów i tak dalej. Ja tutaj do pastowania, obojętnie jakim rodzajem pasty miałabym to robić, zawsze kładę sobie po prostu jakąś starą gazetę i but, który pastuje, kładę na niej. Dlatego, że po pierwsze, jeśli zbrudzi nam się podłoga z pasty, na przykład czarnej lub jakiejś ciemno albo w ogóle, zależy jaką mamy podłogę też, to po pierwsze jest to bardzo trudne do usunięcia, dlatego, że po prostu pasta się marzy, jest tłusta, trudna jest do usunięcia nawet wodą z jakimś detergentem. To pierwsza sprawa, a druga sprawa, jeśli po prostu nie widząc, nie zauważymy, że gdzieś nam ta pasta prysnęła albo kapnęła na podłogę, możemy bardzo łatwo stanąć później na, na tej paście i po prostu roznieść, nią po, roznieść ją po całych podłogach w mieszkaniu. A tak, jeśli pastujemy na gazecie, najlepiej jakiejś wielkoformatowej, po zakończeniu pastowania gazetę zwijamy, wrzucamy do kosza na papier i jakby problem mamy z głowy. Dobrze, to ja tutaj akurat skorzystam z tej pasty, którą ja preferuję właśnie w takiej formie kremu z aplikatorem. Ona jest zbudowana właśnie z takiego słoiczka, takiej objemki w formie nakrętki na górę, której przychodzi aplikator, tak żeby nie dotykał tej pasty w trakcie jak jest pudełko zamknięte. Delikatnie nabieram niewielką ilość pasty na koniec tego aplikatora. To z czasem przychodzi nam coraz łatwiej, po prostu jak większość rzeczy wymaga ćwiczenia i nabrania zwyczajnie wprawy. I pastujemy but. Mi najprościej jest w ten sposób, że albo sobie kładę go na gazecie i się zwyczajnie pochylam Albo później, już w późniejszych fazach, że tak powiem, pastowania, kiedy jestem pewna, że nic mi nie będzie kapać, pryskać i tak dalej, trzymam go sobie w jednej ręce, a drugą pastuję i nabłyszczam. Ja zaczynam zawsze pastowanie od czubka buta i kieruję się w stronę boków i pięt. Przez to, że nie mam sznurowadę, mogę spokojnie całą powierzchnię buta Wypastować, oczywiście praktycznie nie da się uniknąć takiej sytuacji, żeby nie pobrudzić sobie rąk, bo zawsze gdzieś, jeśli nie otrzemy palcami o ten aplikator trzymając to, no niestety jako osoby niewidome nie mamy możliwości innej sprawdzenia czy but jest należycie wypastowany i czy pasta jest rozprowadzona równomiernie jak tylko sprawdzić to po prostu palcami. Możemy oczywiście przypuszczać i później im większą będziemy mieć wprawę w pastowaniu, tym to sprawdzanie i rozprowadzanie będzie szło sprawniej. Natomiast jeśli chcemy mieć stuprocentową pewność, czy pasta została wszędzie jednakowo naniesiona, to po prostu musimy to palcami sprawdzać. A że pasta brudzi ręce bardzo, każda pasta niezależnie od koloru, taką po prostu ma strukturę, tak wchłania się w skórę buta jak i w naszą, należy po prostu bardzo szybko po zakończeniu tego pierwszego pastowania wstępnego z nanoszeniem preparatu bardzo dokładnie umyć ręce nanosimy w zależności od tego, czy korzystamy z aplikatora, czy korzystamy ze szmatki pastę takimi okrężnymi ruchami, miejsce za miejscem, najpierw jakby w tej bardziej górnej sferze buta, później przechodząc do tej bardziej dolnej i rozprowadzenie pasty i naniesienie jej na cały but to jest, że tak powiem, dopiero sam wstęp w pierwszej fazie. Ten wócik powinien być matowy, odkładamy go i pozwalamy, żeby po prostu ta pasta miała czas się wchłonąć. Tą samą operację oczywiście powtarzamy z drugim butem, zwracamy uwagę baczną na to, żeby nie pozostawały nam nadmiary pasty w e, takich miejscach, gdzie na przykład na bucie tworzą się zagięcia albo w tych e, rowkach między tą wierzchnią, górną e, częścią buta, a bokami podeszew. Dlatego, że po prostu jeśli tej pasty nie rozprowadzimy, należycie, no to po prostu zostaną tam takie grudki, ona zastygnie i później już będzie bardzo trudno ją jakąś miękką, szmatką, czy gąbką, czy szczotką rozprowadzić. Jeszcze jedna ważna kwestia, nakładamy pastę, przynajmniej w momencie, zanim dojdziemy do takiej już większej wprawy w pastowaniu, nakładamy niewielką ilość pasty zawsze na buty, dlatego że Lepiej jest powtórzyć tą czynność parokrotnie niż walczyć z tym nadmiarem pasty, który no po prostu trudno jest zdjąć z tego buta. Tak? Bo, no bo właściwie co z nim zrobić i jak go zdjąć. To jest taka konsystencja no, półpłynna, więc bardzo trudno jest do usunięcia. Więc tak jak mówię, lepiej kilka razy nałożyć mniejszą ilość niż, niż nadmiar. Kończę już drugiego buta i jeszcze jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć, to to, że tą pastę, która tak jakby pozostanie na, bo nigdy nie zużyjemy całej tej, tej części, którą e, nabraliśmy, tej porcji e, na aplikator, on zawsze pozostaje taki lekko wilgotny, zostawiamy sobie na delikatne przepastowanie boków podeszew i obcasów, bo zarówno boki podeszwy, jak i obcasy również powinny być wypastowane, żeby nie było takiego swego rodzaju dysonansu, że właśnie cały but jest błyszczący, jest elegancko wypolerowany, a tutaj ten dół podeszwy pozostaje matowy, znaczy bok podeszwy pozostaje matowy. E, oczywiście dotyczy to tylko i wyłącznie butów, tych, które mają, jak już mówiłam, tą błyszczącą licówkę. Dlatego, że jeśli cały but jest matowy, oczywiście nie ma mowy o tym, żebyśmy w jakikolwiek sposób nabłyszczali boki podeszew. Teraz pozwolimy butom wchłonąć pastę. Ja pójdę doczyścić swoje palce, tylko uda mi się zamknąć pastę. Pozwolę sobie jeszcze, zanim Skończę opowiadać właśnie o testowaniu butów i zacznę je e, po raz ostatni nabłyszczać. E, powiedzieć o takich kilku kwestiach. Pierwsza to to, że jeśli buty mamy w złym stanie, to w takim sensie, że są na przykład zmatowiałe, albo od dłuższego czasu nie były pastowane, albo uległy jakiemuś takiemu bardzo dużemu zamoczeniu, czy też były odsalane specjalnym preparatem, e, musimy kilkukrotnie powtórzyć tą sekwencję z nakładaniem pasty, to znaczy odstawiamy, pozwalamy się paście wchłonąć, za jakiś czas znowu wracamy do tego pastowania, nanoszenia itd., itd., aż będą te nasze buty idealnie matowe, ale matowe, takie jak po prostu powinny być po paście, że nie będzie widać żadnych takich, nie wiem, zarysowań, nie będą takie, w, w, nigdzie w dotyku nie będziemy czuć, że są szorstkie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, co do ścierek, którymi, ściereczek, którymi później nabłyszczamy pastę, teorie są różne, są zwolennicy nabłyszczania już takiego ostatecznego za pomocą nylonowych rajstop, są zwolennicy bawełnianych ściereczek i ja na przykład mam takie swoje ulubione ścierki do nabłyszczania butów. To są zrobione ze starych polarów, dlatego że to są stare polary sztuczne, nie mają żadnej domieszki naturalnej tkaniny, więc one po prostu tej pasty nie wchłaniają, a jedynie przez pocieranie pozwalają na polerowanie. Jeszcze jedna kwestia, też bardzo ważna. Musimy mieć różne ścierki do różnego rodzaju kolorów pasty. Dlatego, że po prostu może się zdarzyć tak, na wypadek jakiejś pomyłki, że została nam odrobina gdzieś tej pasty ciemnej, mimo tego, że te ścierki oczywiście czasem należy wyprać, tak, żeby nie było tej pasty Tyle na nich, że one po prostu będą sztywne. Mimo to jakaś odrobina tej pasty może zostać i naprawdę nikomu nie życzę tego, co trzeba robić z butami jasnymi, jeśli ciemna pasta wchłonie się w licówkę. Kiedyś sama miałam taki przypadek właśnie, że miałam dwie jednakowe ścielki, jedną do jasnych butów, jedną do ciemnych i mi się pomyliły gdzieś jakaś delikatna odrobina tej pasty ciemnej została i wtarała ją w licówkę jasnego buta, nie dało się tego wywabić niczym. Próbowałam przeróżnych preparatów octu, e, spirytusu, nic nie pomagało i niestety buty skończyły u szewca, gdzie po prostu trzeba było lekko nadwątlić i później tą, tą licówkę naprawić, a były to butciki jasno-beżowe, no, ciemna pasta mm, dawała efekt naprawdę po prostu przekoszmarny, plamy były bardzo widoczne i tak jak już mówiłam bardzo trwałe, więc jednak do polerowania e, tych butów musimy mieć ścierki inne, czyli po prostu, e, nie wiem, jedna może być mniejsza, druga większa albo e, z e, jakiejś jednak innej struktury materiału, inne do jasnych butów, inne do ciemnych. Jeszcze chciałabym powiedzieć o jednej rzeczy, takiej, że żeby właściwie dbać o buty i żeby nie niszczył się nam ich kształt, nie odkształcały się nam właśnie po myciu, czy po zawilgoceniu, dobrze jest mieć takie prawidełka, które się wkłada do butów. I jeszcze jedna rzecz, na wypadek tego, jeśli buty ulegną zawilgoceniu, wyschną z góry, ale w środku e, taka wilgoć pozostanie. Na przykład wieczorem wiemy już, że będziemy zakładać te same buty następnego dnia, a w środku są wilgotne, lekko. Można wsypać do nich niewielką ilość, czyli gdzieś mniej więcej około połowy małej paczki sody oczyszczonej. I ona po pierwsze jakby wchłonie tą wilgoć, a po drugie nie pozwoli na to, żeby w butach zagościł przykry zapach. Oczywiście przed założeniem butów należy tą sodę z nich starannie wytrzepać. Dobrze, to myślę, że tyle dygresji jakichś dodatkowych uzupełniających. Teraz już przystąpię stricte do polerowania butów. E, oczywiście, tak jak już wspominałam, mam tutaj swoją niezawodną ścierkę ze starego polaru, jest miękka, pasty nie wchłania, e, przy tych polarowych ścierkach trzeba natomiast uważać na to, żeby się e, nie obierały z nich takie małe kłaczki, bo po prostu do tej takiej jeszcze nie do końca suchej powierzchni wypastowanego buta mogą Przywrzeć no i po prostu wtedy cała nasza praca po części może pójść na marne. No bo taki obrany jakimiś kolorowymi nitkami but no, na pewno nie będzie wyglądał tak efektownie jak chcieliśmy tego, i szkoda będzie włożono, włożonej w to pracy. No a zdjąć tych, tych strzępków z świeżo wypastowanego buta też nie będzie łatwo. Zaczynamy oczywiście podobnie jak pastowanie od czubka buta. Najpierw polerujemy do połysku tą jakby górną część i idziemy w stronę pięt od czubka buta takimi okrężnymi ruchami. To też, że nie mamy sznurówek, pozwala nam dobrze wypastować zarówno nasadę języczka, jak i właśnie te pola pomiędzy dziurkami od sznurowadeł. Schodząc ku dołowi, oczywiście nie zapominamy o tych roweczkach, gdzie kończy się wierzchnia część buta, a zaczyna podeszwa. I na koniec oczywiście delikatnie przecieramy do połysku zarówno obcas w bucie, jak i boki podeszew. Pierwszy but jest już gotowy. To samo robimy z drugim. Oczywiście przy czystych butach, takich, które są regularnie czyszczone, pastowane, polerowane przed wyjściem, Ale sprawa jest prosta. Pastowanie nie jest czynnością wymagającą jakiegoś ogromnego nakładu sił. To jest po prostu umiejętność jak każda inna, którą wydaje mi się, że warto posiadać, bo o ludziach nic tyle nie mówi, co włosy, dłonie i buty. Więc powinniśmy się starać, żeby nasze obuwie zawsze wyglądało elegancko, żeby wyglądało tak, że poświęciliśmy mu chwilę czasu. A poza tym ma to też swoje uzasadnienie ekonomiczne. Buty, o które dbamy, regularnie je czyścimy, odpowiednio natłuszczamy pastujemy i tak dalej, po prostu wolniej się niszczą i dłużej wyglądają ładnie. Nie odkształcają się tak pod wpływem wody, bo but właściwie wypastowany nie wchłania tak skóra w tym bucie wody, więc po prostu buty się nie niszczą. To się najzwyczajniej w świecie opłaca, bo nie trzeba tak często kupować nowych. Oczywiście po tym takim pierwszym polerowaniu do połysku odstawiamy buty na jakiś czas. Ja już tutaj na potrzeby podcastu nie będę powtarzała tej sekwencji, bo robi się wszystko dokładnie tak samo jak przy tych pierwszych próbach polerowania. Na koniec naturalnie zakładamy z powrotem sznurowadła i już przed samym wyjściem, kiedy mamy buty na nogach albo tuż przed założeniem, szczoteczką z miękkiego włosia po prostu jeszcze nadajemy ten ostatni połysk i nasze buty powinny się prezentować bardzo elegancko to właściwie tyle z mojej strony, oczywiście jeśli będą jakieś dodatkowe pytania, bardzo chętnie odpowiem w komentarzach, również na temat innych preparatów, jakie stosuję do butów takich pozbawionych tej płyszczącej licówki, czy korektorów Myślę, że takie podstawowe informacje, które tutaj starałam się przekazać, będą wystarczające na to, żeby na wstępie należycie zadbać o swoje buty, przynajmniej o te buty wyjściowe. Dziękuję jak zwykle bardzo serdecznie, że zechcieli Państwo spędzić czas w towarzystwie Babiego Lata. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia w następnych odcinkach. Kłaniam się, Ala Witek. Był to Tyflo Podcast.